0: Witajcie ponownie, moi kochani. Witajcie w nowym roku i witajcie w nowym aneksie. Dla tych, którzy słuchają, a nie oglądają, już tłumaczę, znowu się przeprowadziłam, znowu nagrywam z nowego aneksu. Także mamy nowy aneks, do którego się musimy przyzwyczaić. Dla wszystkich, którzy pytali, co tam u kotów i kiedy je zobaczycie. U kotów wszystko w porządku, niewiele się zmieniło. Jak widzicie, Oswald usiadł sobie za mną i będzie mi dziś towarzyszył. A dziś zajmujemy się sprawą, o którą kilku z Was już prosiło. Jest to sprawa z Kanady, z Toronto tak dokładniej, ale mimo wszystko mamy tutaj kilka polskich akcentów. Jest to zdecydowanie jedna z głośniejszych kanadyjskich spraw ostatnich lat, jak i sprawa wciąż nierozwiązana, mimo że ostatnio wyszły nowe informacje. Jest to też sprawa zdecydowanie kontrowersyjna i żałuję, że aż tak długo zajęło mi zajęcie się nią. Także już bez przedłużania weźcie sobie klasycznie jakieś piciu i zapraszam. A zatem dziś przenosimy się do Toronto, czy też dokładniej do dzielnicy znanej jako North York i do wielkiego domu pod numerem 50 przy Old Colony Road. Był piątek, 15 grudnia roku 2017. Chłodny zimowy dzień. Około 8.30 rano w tym wielkim domu pojawiły się dwie osoby. Ogrodniczka, która przechodziła tam co dwa tygodnie, co drugi piątek, aby zajmować się roślinami, oraz kobieta do sprzątania, która znów przechodziła co piątek. W szczególności wtedy właścicielom domu zależało na tym, aby utrzymać go w przyzwoitym porządku i aby się dobrze prezentował, bo od kilku tygodni był wystawiony na sprzedaż za 6,9 miliona dolarów kanadyjskich. Barry i Honey Shermanowie, bo to o nich dziś mowa, mieli w planach przenieść się do domu jeszcze większego niż ten, który sprzedawali. Byli wtedy w trakcie budowania domu w dzielnicy Forest Hill, jednej z najdroższych w Toronto. Przyciągała ich jednak nie tylko ekskluzywność tej okolicy, ale też fakt, że Bary Sherman wychował się w Forest Hill oraz że obecnie w tej dzielnicy mieszkało kilku członków ich rodziny oraz przede wszystkim ich wnuki, które podobno Shermanowie kochali nad życie. Barry i Honey, którzy wtedy mieli kolejno 75 i 70 lat, mimo że spędzili sporą część życia, przy Old Colony Road zdecydowali się przenieść bliżej swoich dzieci i wnuków i w końcu trochę zwolnić i pomyśleć o emeryturze. Dom był wielki, wielopoziomowy, łącznie liczący sobie ponad tysiąc metrów kwadratowych. W środku znajdowało się sześć sypialni, wielka kuchnia, kryty basen, sauna, kot tenisowy, garaż mogący pomieścić sześć samochodów. I tego dnia o poranku obie kobiety zabrały się do pracy, jak co dzień. Miały dostęp do domu, więc nikt nie musiał otwierać im drzwi, nikt nie musiał ich wpuszczać i pracując tego dnia nikogo nie widziały. Dom najwyraźniej był pusty. W pewnym momencie jednak ich normalna rutyna została przerwana. Gdzieś w domu zaczął dzwonić telefon komórkowy. Jedna z tych kobiet, lekko zaintrygowana, podążyła za dzwonkiem do malutkiej łazienki, która znajdowała się tuż obok kuchni. To była taka malutka łazienka składająca się jedynie z toalety i z umywalki. Tym samym była rzadko używana. I właśnie tam na podłodze, ekranem w dół, leżał iPhone należący do Honey Sherman. Gdy kobieta podniosła go, ten przestał dzwonić. Pomyślała, że Hani najwyraźniej musiała upuścić ten telefon w łazience i wyjść z domu bez niego. Było to dziwne, ale nie nadzwyczajne. Kobieta odłożyła telefon i kontynuowała sprzątanie. Gdy znów przeniosła się na górę i zaczęła sprzątać w sypialni małżeństwa, zauważyła, że ich łóżko jest pościelone, jakby nikt w nim w nocy nie spał. To było więc drugie odstępstwo od normy tego dnia ponieważ zwykle w piątki to ona ścieliła łóżko. Ale kontynuowała pracę, czas płynął dalej i około 10 rano w domu pojawiła się agentka nieruchomości, Elise Stead. Sprzedażą domu Shermanów zajmowała się inna kobieta, Judy Gottlieb, która zresztą była długoletnią przyjaciółką Shermanów, ale że ta właśnie wzięła urlop i wyjechała z Kanady, to... Elis Stern była tam poniekąd w zastępstwie. Tego dnia Elis przyprowadziła ze sobą bogatą rodzinę z Chin, która była oczywiście zainteresowana kupnem domu. Elis miała wątpliwości, czy aby na pewno przyprowadzać jednak klientów we właściwym momencie. Shermanowie byli otwarci na pokazywanie domu praktycznie każdego dnia i o każdej porze, jednak mimo to Elis próbowała dać im wcześniej znać. Cały poranek usiłowała się z nimi skontaktować, lecz nie uzyskała odpowiedzi. Wpuściła jednak klientów do domu i zaczęła pokazywać im wielką posiadłość. Na początku wszystko szło dobrze. Pokazała im główne piętro domu oraz sypialnie na górze. Stamtąd zruszyli na dół. Alice chciała pokazać klientom też to domu, garaż, który znajdował się z tyłu, pomieszczenie gospodarcze, saunę i basen. I aby dotrzeć do tej części domu, musieli przejść przez takie pomieszczenie, taką w sumie klatkę schodową, można by powiedzieć. Taki czy przedpokój. Było to pomieszczenie, które łączyło garaż oraz resztę domu, jak i miejsce, gdzie znajdował się kryty basen. Znajdowały się tam też takie kręcone schody, którymi można było dostać się na wyższe piętro domu. I gdy właśnie przechodzili przez to pomieszczenie, nazwijmy je klatką schodową, to tam na podłodze Elis zauważyła plik dokumentów spiętych razem, jak się okazało to był raport z inspekcji domu które Shermanowie przeprowadzili po tym, gdy zdecydowali się go sprzedać oraz męskie rękawiczki rękawiczki należące do Barego, jak się później okaże Elis niewiele myśląc podniosła papiery oraz parę rękawiczek i położyła je na stoliku ruszyli dalej gdy przyszło do pokazania basenu, Elis musiała otworzyć automatyczne szklane drzwi, które prowadziły do środka. Otworzyła więc drzwi, zaczęła wchodzić do środka, lecz stanęła jak wryta i od razu zagrodziła drogę swoim klientom, wypychając ich na korytarz i zamykając drzwi. Przepraszam, powiedziała. Oni tam teraz są i ćwiczą jogę. Wrócimy tutaj później. Po czym zabrała stamtąd swoich klientów. To była szybka wymówka, jaką Elis wymyśliła wtedy na poczekaniu, nie wiedząc, co ma powiedzieć i jak ma zareagować. Bo tam, w ułamku sekundy dosłownie, zobaczyła Barego i Hanny, odwróconych do niej plecami, siedzących w dziwnych, nieruchomych pozach. Stąd też joga to było pierwsze, co przyszło jej do głowy. Mimo, że nie wiedziała, jak ma rozumieć, co właśnie zobaczyła. Jej klienci również w mgnieniu oka zauważyli dziwną scenę i byli zaniepokojeni. Oglądanie skończyło się niedługo później i Elis wątpiła, że ci ludzie są jeszcze zainteresowani. Ale od razu po ich wyjściu odnalazła dwie kobiety pracujące w domu, kobietę, która sprzątała oraz ogrodniczkę i powiedziała im o dziwnym widoku, jaki zastała na basenie. Jedna z kobiet więc, chcąc wyjaśnić tę sprawę, odważyła się i powiedziała, że pójdzie tam i sprawdzi, co Elise dokładnie widziała. Wróciła po kilku minutach roztrzęsiona. Zadzwoń na policję. Zdołała jedynie wykrztusić. Telefon nie został jednak wykonany od razu, bo Elise, możliwie będąc w szoku, najpierw zadzwoniła do siostry Hanny Sherman, bo tak się znała, że akurat znała jej siostrę. Zaczęła również dzwonić do dzieci Shermanów i dopiero po tym wszystkim wykręciła numer 911. Zgłoszenie przyjęto o 11.43. Tak znaleziono ciała miliarderów Barego i Hanny Shermanów. Zostali znalezieni siedzący obok siebie, jeżeli siedzący to jest właściwe słowo, bo na ich szyjach zaciśnięte były paski od spodni, które znów przymocowano do barierki na obrzeżu basenu. Z tego, co widziałam na zdjęciach, to jest taka barierka o może jednym metrze wysokości. Taka, która jest tam po to, aby się jej chwycić, gdy wychodzimy czy wchodzimy do basenu. A więc oboje byli przywiązani za szyję do tej barierki przy użyciu paska. Oboje zostali znalezieni ubrani, wciąż mieli na sobie płaszcze, jakby dopiero co weszli do domu. Płaszcze te były lekko sunięte z ich ramion. Na twarzy Hanny znajdowały się widoczne obrażenia, jakby kobieta została uderzona w twarz przed śmiercią. Twarz Barago snów była nietknięta. Jego okulary wciąż siedziały nienaruszone na jego nosie. I oboje właśnie znajdowali się w dziwnej pozycji, półsiedzącej, jak jest czasem nazywana, z nogami wyciągniętymi do przodu i skrzyżowanymi. Warto też może wspomnieć, że niektórym ta pozycja przypomniała rzeźbę, jaką para miała w domu. To była właśnie rzeźba przedstawiająca dwójkę siedzących ludzi. Nie było żadnych śladów włamania, żadnych wyraźnych śladów walki. Wszystko to spowodowało, że pierwsze doniesienia prasowe, mimo że niepotwierdzone przez policję, to były początkowo jedynie spekulacje, mówiły o samobójstwie lub o rozszerzonym samobójstwie. Pierwsze doniesienie mówiły właśnie o tym, że małżeństwo zostało znalezione w domu, oboje zginęli najwyraźniej przez powieszenie i że na twarzy Hanny znajdowały się obrażenia. Wszystkim więc przyszedł do głowy ten sam scenariusz. Mąż zabił żonę, a później siebie. Jednak jak się zaraz okaże, jak wykaże śledztwo i autopsję, były to podejrzenia zupełnie błędne. Ale o tym zaraz, bo najpierw musimy sobie trochę pomówić o Barym i o Honey Shermanach, bo jest to zdecydowanie ważne w tej historii. Pomówmy więc o tym, kim byli, skąd się wzięli i jak to się stało, że byli tak zamożni i że zaszli tam, gdzie zaszli. Zaczniemy od Barry'ego Shermana, który przyszedł na świat w Toronto i spędził tam większość swojego życia. Urodził się w rodzinie żydowskiego pochodzenia, chociaż sam deklarował, że jest ateistą. Jego dziadkowie przybyli do Kanady z Polski i z Rosji. I Barry Sherman, mimo że podobno na początku w szkole był raczej przeciętnym uczniem, pod koniec liceum odkrył sobie pasję do takich dziedzin jak fizyka, matematyka, Chemia. Miał coś, co czasem nazywane jest analitycznym umysłem. Oraz, według niektórych, Sherman był również obdarzony terem pamięci fotograficznej. W liceum przeskoczył kilka semestrów i rozpoczął studia na Uniwersytecie Toronto już w wieku 16 lat. Zapisał się na inżynierię chemiczną, którą ukończył z wyróżnieniem i z najwyższymi ocenami na swoim roku. Wtedy powtarzał wszystkim, że marzy mu się kariera w NASA. To były czasy tak zwanego wyścigu kosmicznego i Sherman był tym wszystkim zafascynowany. I mówiąc o jego młodości i jego początkach, nie możemy nie wspomnieć o wujku Lou, Louisie, czy też po prostu Lou Winterze. To był wujek Shermana, młodszy brat jego matki, w którego, jak niektórzy przypuszczają, młody Barry mocno się wdał. Wujeglu miał dyplom z biochemii i w latach 50. otworzył dwie firmy farmaceutyczne. Winter Laboratories, zajmującą się produkcją testów ciążowych oraz Empire, zajmującą się produkowaniem tańszych odpowiedników leków. W latach 60. jego firmy, w szczególności Empire, rozrosły się i coś, co zaczęło się w garażu jego domu, urosło do dużych rozmiarów. W roku 64 Empire było uważane za największą w tamtym czasie kanadyjską firmę farmaceutyczną. I osiemnastoletni wtedy Barry Sherman znalazł swoją pierwszą pracę właśnie u wujka Lou. Pracował początkowo na pół etatu, trochę więcej, w czasie wakacji, wciąż był na studiach, więc tak dorabiał sobie pomiędzy zajęciami. Lou Winter uchodził za człowieka z temperamentem, wybuchowego. Niełatwo było go lubić i jemu też niełatwo przychodziło lubienie innych. Ale Lou Winter bardzo dobrze dogadywał się ze swoim siostrzeńcem. Niektórzy sądzą, że było tak dlatego, że ojciec z zmarł, gdy chłopiec miał zaledwie 9 lat. I Lou Winter poniekąd zastąpił mu ojca. I taka ciekawostka historyczna, powiedzmy. W tamtych czasach testy ciążowe nie wyglądały tak jak teraz. To znaczy, nie można było ich jeszcze wtedy wykonać w domu. Zwykle wyglądało to tak, że próbki moczu należało przynieść lub wysłać do apteki, gdzie te albo były testowane, jeżeli apteka miała odpowiednie zaplecze, albo zwykle były wysyłane do laboratorium, które to robiło. I to właśnie robiła jedna z firm Lou Wintera i Barry Sherman dostał właśnie pierwszą pracę przy przewozie tych próbek. Potem jednak zaczął dostawać bardziej wyzwające i ambitne zadania. W tamtym momencie też wszystkie firmy wujka Lou, który miał wtedy 36 lat, radziły sobie doskonale. On i jego żona Beverly mieli rozrastającą się rodzinę, Duży dom w drugiej dziennicy Rolls-Royce'a, Royce członkostwo w klubie jachtowym, bo radzili sobie doskonale. I z biegiem czasu Barry Sherman zaczął pracować w Empire i pomagać przy projektowaniu tańszych zamienników markowych leków. Coś nam teraz dobrze znane, ale wtedy było to zupełną nowością. Zaczęli od stworzenia tańszego zamiennika aspiryny. Młody Barry podobno odegrał kluczową rolę w tym procesie. Ponieważ nie chodziło jedynie po prostu o stworzenie tabletek z aspiryną, ponieważ to było proste. Tańsze zamienniki, te są powszechne, ale wtedy to był zupełnie nowy biznes. Istniała tylko jedna firma produkująca aspirynę. I chodziło o to, aby wyprodukować ten lek z tą samą substancją czynną, czyli kwasem, Acetylo salicylowym, ale wyprodukować ją niskim kosztem i jednocześnie zrobić wszystko tak, aby uniknąć pozwu za kradzież własności intelektualnej. Tak zresztą później miała wyglądać prawie cała przyszłość i kariera Barrego Shermana. Produkował tańsze kopie powszechnych leków, jednocześnie cały czas walcząc w sądach i dowodząc, że to, co robi, jest zupełnie dozwolone. Wiele z tych pozwów przegrał, jeszcze więcej wygrał, ale trzymając się chronologii tej historii. Wspomniałam o żonie wujkalu Beverly. Mimo, że rodzina radziła sobie bardzo dobrze, mieli w tamtym momencie czwórkę dzieci, piękny dom, samochód, to niestety w roku 62 u Beverly zdiagnozowano białaczkę. Kobieta walczyła z chorobą przez kolejne 3 lata, i w roku 1965 miało miejsce coś dziwnego. Bliście spodziewali się, że Beverly może wcześniej czy później umrzeć. Lecz to Lou Winter zmarł jako pierwszy. Mając zaledwie 41 lat, zmarł z powodu niesdiagnozowanego tętniaka mózgu. Był to wielki, niespodziewany cios dla rodziny. Cios również dla Beverly, która zmarła niedługo później, bo 17 dni po śmierci Lou Wintera, dołączyła do męża. Para ośrodziła czwórkę małych dzieci. Wiem, że może jeszcze nie rozumiecie, dlaczego wam o tym wszystkim teraz opowiadam, ale obiecuję, to wszystko zaraz nabierze sensu. Gdy doszło do śmierci jego wujka i ciotki, Barry Sherman nie pracował już dla Empire. W tamtym czasie przebywał w Bostonie, gdzie robił doktorat z astronautyki. To wciąż był ten czas w jego życiu, gdy marzył o karierze w NASA. Później Barry zmienił jednak plany bo dwa lata później wrócił do Toronto i wykupił firmę swojego wuja. Wykupił Empire. Firma w tamtym czasie, mimo że miała już kilka kontraktów i produkowała szereg leków, po śmierci Wintera była w tarapatach finansowych, z których to Sherman miał nadzieję ją wyciągnąć. Razem ze swoim przyjacielem z czasów nastoletnich oraz partnerem biznesowym, Joe Ulsterem, Sherman zakupił Empire za 450 tysięcy dolarów. Mężczyźni zdobyli te pieniądze, pożyczając je od swoich rodziców. Dwa lata później jednak sprzedali Empire, które zresztą niedługo później przestało istnieć. Zamiast tego Sherman i Ulster założyli swoją własną firmę i która z założenia miała robić to samo co Empire, czyli produkować leki i skupić się przede wszystkim na produkowaniu substytutów, droższych, markowych leków. A w roku 1970 bary Sherman poznał Annę Reich, która już wtedy powolała używać imienia Honey. Honey również dorastała i mieszkała w Toronto. I gdy poznała 28-letniego Barry'ego Shermana, miała 23 lata i studiowała psychologię na Uniwersytecie w Toronto. Jej rodzina również była przyzwoicie zamożna. Może nie tak jak rodzina Shermana, ale radzili sobie nie najgorzej, zwłaszcza w porównaniu do tego, jak zaczęli, bo Honey przyszła na świat w nie najwesoszych warunkach, bo w obozie dla uchodźców w Austrii, niedługo po zakończeniu II wojny światowej. Jej rodzice, Naftuli i Helen, przetrwali w obozie koncentracyjnym, na terenie Polski, lecz nie znalazłam dokładnie, w którym. I po wojnie, w latach 50., Rodzina przeniosła się do Kanady, gdzie rodzice Hani otworzyli sklep z butami, który z czasem zapewnił im przyzwoite życie. Po roku znajomości Barry i Hani pobrali się. I w następnych dekadach Apotex zaczął radzić sobie coraz lepiej. Wielu uważa, że właśnie dzięki Baremu Shermanowi. Obecnie Apotex jest jednym z największych kanadyjskich producentów leków. Tak z ciekawości sama obejrzałam, leki, które mam w domu i właśnie okazuje się, że wiele z nich zostało wyprodukowanych przez Apotex właśnie. Dzięki temu wszystkiemu Barry i Honey w roku 1985 wprowadzili się do wielkiego domu przy Old Colony i spędzili w nim kolejne trzy dekady swojego życia. Tam też wychowali czwórkę swoich dzieci. Aleksandrę, Lorin, Jonathana i Kaylin. I w momencie śmierci Barry i Honey żyli w domu zdecydowanie zbyt dużym dla ich dwójki. Bo w roku 2017 oczywiście ich dzieci były już dorosłe, miały własne życia i dawno wyprowadziły się z domu. Lecz mimo to, Shermanowie wciąż planowali przenieść się do domu znacznie większego domu, który wtedy budowali. Jednak życie w tak dużym domu było w pewnym sensie w ich życiu anomalią bo poza domem ich zamożność nieszczególnie rzucała się w oczy. Hani jeździła dziesięcioletnim Lexusem, a Barry poobijanym Mustangiem, którego kupił jeszcze w latach dziewięćdziesiątych. Czytałam trochę opisów ich stylu życia, ich podejścia do pieniędzy i wiem, że wielu dziwi, że z jednej strony byli niezwykle oszczędni, a z drugiej niezwykle rozrzutni, w zależności o co chodziło. Mam jednak wrażenie, że może to być typowe dla kogoś, kto na przykład wychował się w biedzie i wzbogacił dopiero później. W szczególności w wypadku Hani, której dzieciństwo musiało być niełatwe. Stąd są historie na przykład o tym, że Hani, gdy szła na zakupy z przyjaciółkami, potrafiła kupić 10 drogich matkowych torebek. Tylko dlatego, że kupując 10 dostawała duży rabat a płaciła za nie wyciągając swój stary, zużyty portfel, który przed całkowitym rozleceniem się ratowała gumka, którym musiał być spięty. Hani kupowała te rzeczy, później wkładała je do szafy i nigdy z nich nie korzystała. Miała też bzika na punkcie niemarnowania jedzenia. Nic pod jej czujnym okiem nie mogło zostać wyrzucone. Podobnie było z Barem, który trzymał się swojego poobijanego, dwudziestoletniego samochodu, utrzymując, że będzie nim jeździł, dopóki działa, dopóki się nie rozpada i że nie ma sensu kupować kolejnego. W pracy pojawiał się w starych dżinsach i podkoszulku. Powtarzał swoim pracownikom, że nie ma jej sensu, aby i oni nosili garnitury do pracy, czy aby się w ogóle elegancko ubierali. Ważna była jakość ich pracy, a nie ich wygląd zewnętrzny. Gdy barek gdzieś wyjeżdżał, zwykle latał klasą ekonomiczną. Żartował, że nie lubi wydawać pieniędzy na takie rzeczy i że jeżeli linie lotnicze kiedyś pozwolą pasażerom wykupować miejsca stojące, które będą tańsze niż siedzące, to on chętnie skorzysta. Z drugiej strony jednak był właśnie w trakcie planowania i budowy domu. Domu, który miał być wielkości małego centrum handlowego z dwoma basenami, siłownią, sauną itd. W momencie śmierci, Szacowano, że Barry Sherman jest 15 najbogatszym człowiekiem w Kanadzie, a roczne przychody apoteksu szacowano na około 1,6 miliarda dolarów amerykańskich. Wtedy jednak, tak samo jak i teraz, jest to wciąż firma prywatna, nie publiczna, więc ich dokładne przychody, dokładne statystyki nie są znane. Honey i Barry Sherman byli też filantropami. Honey zasiadała w radach wielu organizacji charytatywnych. Pieniądze, które przekazywali na szczytne cele na przestrzeni lat, idą oczywiście w miliardy. I tutaj jeszcze mała polska ciekawostka. Hany od czasu do czasu latała do Krakowa, aby pojechać do Oświęcimia i wziąć udział w czymś, co nazywa się Marsz Żywych. To jest takie coroczne wydarzenie mające na celu uczczenie pamięci ofiar Holokaustu, jak i edukację. Poza tym para angażowała się też politycznie Między innymi pomagali finansować kampanie polityków, których popierali. Stąd też na ich pogrzebie pojawił się m.in. Justin Trudeau, premier Kanady, również minister prowincji Ontario, wielu senatorów, burmistrz Toronto itd. A zatem o takich ludziach mówimy, jeżeli chodzi o Parego i Hany Shermanów. Wpływowych, z mnóstwem pieniędzy, znajomości, i co za tym zwykle idzie również z mnóstwem wrogów. Było kilka osób, które w szczególności Barego Szarmana szczerze nie znosiły, ale o tym jeszcze zaraz. Bo pomówmy teraz trochę o śledztwie i o tym, co zdołano ustawić. Bary i Hani byli po raz ostatni widziani we Środę 13 grudnia, dwa dni przed tym, jak znaleziono ich ciała. Autopsja potwierdziła, że przyczyna śmierci była taka, jak na początku zakładano czyli uduszenie. Spekuluje się, że Barry i Honey zostali uduszeni, prawdopodobnie przy użyciu tych pasków, po czym ich ciała powieszono w ten dziwny sposób na metalowej barierce przy basenie. I z tymi paskami to jest też ciekawa sprawa, bo nie jest jasne na 100% skąd te paski się wzięły, lecz najprawdopodobniej oba należały do Barego. Bo bliscy pamiętają, że Honey jakiś czas wcześniej kupiła dwa paski na w prezencie dla Barego za jedyne 9,99, jak się podobno chwaliła. Stąd też niektórzy to zapamiętali. I tamtego dnia właśnie Barry miał na sobie jeden z tych pasków. Znaczy miał go na spodniach. Ale gdy został znaleziony, to był bez paska u spodni. I przypuszcza się, że w którymś momencie właśnie jego pasek został zdjęty i zawiązany mu na szyi. Drugi, chyba identyczny pasek, był przywiązany do szyi Hani. Przypuszcza się, że to był właśnie ten drugi pasek z tego dwupaku, który Hani kupiła. A to znaczy, że sprawca czy sprawcy musieli w którymś momencie przeszukać dom pary i znaleźć ten pasek. Barry prawdopodobnie trzymał go w sypialni. To oznacza, że ktokolwiek zabił Shermanów przyszedł tam bez narzędzia zbrodni, co niektórzy uważają za dziwne, i stąd też pojawiło się to błędne przypuszczenie na początku, że nie było to morderstwo, a rozszerzone samobójstwo. W szczególności, że popełnienie samobójstwa w taki sposób, to znaczy powieszenie się na tak niskiej barierce, która ma zaledwie metr wysokości, jest trudne do wykonania. Przypuszczalnie niemożliwe. Poza tym w organizmach ofiar nie znaleziono śladów alkoholu ani narkotyków, i tutaj, możliwie jedna z ważniejszych rzeczy, na nadgarstkach zarówno Hani, jak i Barego, zauważono ślady, tak jakby para wcześniej była przez jakiś czas związana. Widać było takie otarcia, prawdopodobnie od jakiegoś sznurka lub opaski. Natomiast para nie została znaleziona ze związanymi rękami, jak i nigdzie w pobliżu czy w domu nie znaleziono niczego, czym wcześniej mogli być związani co może wskazywać na to, że ktoś związał ich na jakiś czas, po czym przed opuszczeniem miejsca zbrodni zdjął ten sznur czy opaski i zabrał ze sobą. Poza tym na twarzy Honey Sherman zauważono obrażenia, które musiały zostać jej zadane albo tuż przed śmiercią, albo w momencie śmierci, albo krótko po, ponieważ jej twarz nosiła ślady jakiegoś uderzenia, lecz nie doszło do zasinienia, aby śniaki powstały, krew wciąż musi krążyć w żyłach. Nie wiadomo, co dokładnie spowodowało ślad na jej twarzy. Są przypuszczenia, że została czymś uderzona, ponieważ np. stawiała opór, lub że ślady te powstały już po jej śmierci, lub gdy Honey była nieprzytomna i gdy ktoś przypuszczalnie ciągnął jej ciało po podłodze, aby właśnie umieścić je koło basenu. O tym, jak najwyraźniej doszło do ich śmierci, jak to wszystko przebiegło, o tym sobie jeszcze zaraz pomówimy, ale teraz przejdźmy do tego, kiedy ostatni raz Bary i Hani byli widziani i co jeszcze poza tym wszystkim ustalono. A więc powiedziałam już, że ostatni raz widziano ich po południu, we środę, na dwa dni przed znalezieniem ich ciał. Bo wtedy, około 17:00 spotkali się w budynku Apoteksu. Bary był tam cały dzień, a Hani na to spotkanie przyjechała, ponieważ mieli tam spotkanie z architektami, którzy projektowali ich nowy dom. Spotkanie to skończyło się o 18:30, jak pokazały kamery w budynku. Po czym Hani i dwaj architekci wyszli z budynku, wsiedli do swoich samochodów i odjechali. Kamery uchwyciły, jak Hani wsiada sama do swojego lexusa i odjeżdża. Jak pokazało też jej konto bankowe, kobieta najwyraźniej po drodze zatrzymała się w centrum handlowym Bayview Village i w sklepie dla dzieci kupiła kilka prezentów. Prawdopodobnie dla swoich wnuków na święta. A stamtąd przypuszczalnie pojechała prosto do domu. Bade zostało dłużej w pracy, po spotkaniu z architektami wrócił do swojego biura, gdzie, jak później ustalono, spędził około dwie godziny pracując przy komputerze, i odpisując na e-maile. Około 20.30 wyszedł, wsiadł do swojego Mustanga i również odjechał, przypuszczalnie w kierunku swojego domu. Nic nie wiadomo o tym, aby on po drodze gdzieś się zatrzymywał. Samochód Hanny został później znaleziony, zaparkowany przed jej domem, w miejscu, gdzie zazwyczaj parkowała. Honey wolała zostawiać swój samochód na zewnątrz, nie lubiła wjeżdżać do garażu. W garażu został znaleziony za to Mustang Barego, gdzie ten też go zwykle parkował. Wiele więc wskazuje na to, że oboje bezpiecznie wrócili do domu, ale po powrocie do domu nie byli już nigdy więcej widziani ani z nikim się nie kontaktowali. Nie było też już żadnej aktywności na ich e-mailach czy kontach bankowych. Dlatego też przypuszcza się, że zginęli tamtej nocy, ze środy na czwartek. To też zdają się popierać ich ubrania, ponieważ oboje zostali znalezieni ubrani w te same rzeczy, które mieli na sobie we środę po południu. Poza tym zostali też znalezieni w płaszczach, wciąż ubrani w płaszcze, które były lekko zsunięte z ich ramion. Co wygląda trochę tak, jakby zostali zaatakowani właśnie od razu po wyjściu do domu. Na dodatek, w czwartek rano Hanny Sherman miała spotkanie, właśnie z jedną z organizacji charytatywnych. Spotkanie, na którym się nie pojawiła. Również coś nietypowego dla niej. W czwartek również Barry Sherman nie pojawił się w pracy. Usiłowano nawiązać z nim kontakt. Nie było odpowiedzi, ale wtedy też nie było jeszcze powodu do podnoszenia alarmu. Jeżeli właściciel firmy, który był już jedną nogą na emeryturze, nie miał ochoty tego dnia pojawiać się w pracy, to miał do tego prawo. I jeżeli chodzi też o czwartek, to tamtego dnia kamera w domu ich sąsiadów nagrała coś ciekawego ponieważ tutaj też swoją drogą Shermanowie monitoringu w domu nie mieli. Ale że była to dzielnica, raczej droga, w której wcześniej już włamania i kradzieże się zdarzały, to niektórzy sąsiedzi właśnie monitoring mieli. I kamera jednych sąsiadów nagrała w czwartek samochód. Samochód, który przyjechał i zatrzymał się pod domem Shermanów o 9.11 rano. Wysiadł z niego mężczyzna, który podszedł do domu. Podszedł w kierunku drzwi wejściowych ale co działo się dalej, nie wiadomo, ponieważ ta kamera oczywiście miała obejmować nie posesję szarmanów, lecz ich sąsiadów, i tylko przypadkiem obejmowała fragment ich podjazdu, który gdzieś tam w tle był widoczny. I w ciągu kolejnych 29 minut ten mężczyzna trzy razy wracał do samochodu, po czym znowu znikał w kierunku domu szarmanów, tak jakby trzy razy chodził w tej z powrotem. W końcu jednak jakby poddał się, wsiadł do samochodu i odjechał. Z powodu niskiej jakości nagrania oraz tego, że nie jest to coś, co dzieje się gdzieś na pierwszym planie, a raczej gdzieś tam w tle, nie da się w ogóle rozpoznać twarzy tego mężczyzny, ani nawet marki samochodu, nie mówiąc już o tablicach rejestracyjnych czy czymś takim. Wiadomo jedynie, że jest to jakiś czarny samochód. I do niedawna nie było pewne, czy ten mężczyzna został przez policję zidentyfikowany, czy nie. Możliwe oczywiście, że on nie miał z tym nic wspólnego, że po prostu próbował skontaktować się z Shermanami z jakiegoś powodu i podczas tych 29 minut po prostu kręcił się pod drzwiami, dzwonił dzwonkiem i tak dalej, w końcu poddał się i odjechał. To nagranie nigdy nie zostało opublicznione, natomiast wiadomo o nim, ponieważ ci sąsiedzi po prostu opowiedzieli o nim prasie. Natomiast stosunkowo niedawno, ponieważ w sumie w czasie, gdy już robiłem research do tej sprawy, zwołano konferencję prasową 14 grudnia, i z tej konferencji wynika najwyraźniej, że ten mężczyzny nagrany w czwartek został chyba zidentyfikowany, ponieważ podczas tej konferencji powiedziano, że udało się zidentyfikować wszystkich ludzi, którzy zostali uchwyceni na różnych nagraniach z monitoringów w czasie, gdy prawdopodobnie Shermanowie zginęli. Zidentyfikowano wszystkich i wszyscy mieli powody, aby tam być i nie są podejrzani. Wszystkich poza jednym mężczyzną, prawdopodobnie mężczyzną, który do dziś nie został zidentyfikowany. I właśnie 14 grudnia po raz pierwszy to nagranie zostało upublicznione. Jak wyjaśniono, ten mężczyzna pojawił się w okolicy w czasie, gdy Shermanowie zginęli. Na nagraniu widać, że jest to wieczór lub noc, ponieważ jest ciemno, więc przypuszczam, że było to właśnie gdzieś we środę, w nocy lub w czwartek nad ranem. Pokażę wam kilka zdjęć tego mężczyzny. Prawdopodobnie mężczyzny. Z jego sulwetki przypuszcza się, że jest to mężczyzna, natomiast ponieważ jest cały ubrany od stóp do głów, w końcu jest zima, to nie możemy być tego tak do końca pewni. Nie mówiąc już oczywiście o tym, że w ogóle nie widać o tym nagraniu twarzy tej osoby. Natomiast policja wypuściła to nagranie w nadziei, że ktoś tego człowieka rozpozna. Wyjaśnili, że chcieliby ustalić jego tożsamość i sprawdzić jego alibi i że na chwilę obecną, ponieważ zupełnie nic o nim nie wiedzą, traktują go jako możliwie podejrzanego, ale że nie są tego zupełnie pewni. Poprosili, że jeżeli ktoś może rozpoznaje na nagraniu albo siebie, bo wtedy był w tej okolicy, albo może kogoś, kogo zna, to proszą o kontakt. Zwrócili też uwagę, że chód tego człowieka jest dosyć specyficzny i że to też może pomóc w jego rozpoznaniu. Pojawiły się też słowa krytyki, że policji trochę zbyt długo, bo cztery lata zajęło upublicznienie tego nagrania. Ale przechodząc dalej, pomówmy o tym, co najprawdopodobniej wydarzyło się w nocy ze środy na czwartek. Na podstawie tego wszystkiego, co wiemy. Hanny wróciła do domu, najwyraźniej przed barem. Przypuszcza się, że była w domu najpóźniej około 20:00, Że zaparkowała, tak jak zawsze, wysiadła z samochodu i że została zaatakowana przed domem albo niekoniecznie, może ktoś przed domem na nią czekał. To mógł być ktoś, kogo znała, ktoś, kto coś od niej chciał albo ktoś, kto może podał się za jakiegoś reprezentanta czegoś, jakiegoś pracownika, policjanta, faceta od prądu gazu, Coś w tym stylu. Ktoś, kto wprosił się na przykład do domu. Ktoś, kogo Honey nie bała się w żaden sposób wpuścić do środka. Stąd też brak śladów włamania. Osoba ta weszła do domu z Honey i gdy zamknęły się za nimi drzwi, sprawca zaatakował Honey. Lub inny scenariusz, ktoś po prostu gdzieś tam skradł się za nią. Może gdzieś schował się za krzakiem w momencie, gdy Honey otwierała drzwi i zaatakował ją rzucił się na nią, wciągając ją do domu. Przypuszcza się, że to jest bardziej prawdopodobne niż to, że ktoś już na nią czekał w środku, ponieważ znów, z tego co wiemy, dom był zamknięty i nie było żadnych oznak włamania. Ale z drugiej strony też ten dom miał podobno oczywiście więcej niż jedno wejście. Gdzieś czytałam, że bodajże co najmniej sześć, więc przypuszczam, jest tam jakieś prawdopodobieństwo, że po prostu któreś z tych drzwi były otwarte, nie były zamknięte na klucz. Zwłaszcza zważywszy na to, że Bade i Hani zdawali się jakoś zbytnio o bezpieczeństwem nie przejmować. Ale tak, przypuszcza się, że po wyjściu do domu Hani została zaatakowana i że najwyraźniej próbowała uciec i że może chciała schronić się w tej niewielkiej łazience, która właśnie znajduje się blisko wyjścia do domu, tej łazience, z której to rzadko korzystała, stąd też tam znaleziono jej telefon. Możliwe, że Hani próbowała wezwać pomoc. W tamtym momencie Hani została albo unieruchomiona, albo pozbywana życia. Ciężko powiedzieć. Ale po wszystkim sprawca musiał jedynie zaczekać, aż Barry wróci do domu. Ten wyszedł z pracy o 20.30, jak wiemy. Droga do domu zajmowała mu około 20 minut, więc pewnie gdzieś przed 21.00 przyjechał, wjechał do garażu, zapadkowo tak jak zawsze. Po czym wszedł do domu, gdzie też najwyraźniej został zaraz zaatakowany. W tym miejscu, gdzie później w piątek agentka nieruchomości znalazła rozrzucone papiery i rękawiczki. Niestety Shermanowie, jak już powiedzieliśmy, nie mieli żadnego monitoringu, nie mieli też żadnego systemu alarmowego. Mimo, że niektórzy właśnie sugerowali, że para powinna pomyśleć o swoim bezpieczeństwie, sądzili nawet, że bary powinien zainwestować w ochroniarza. Nie wierzę w te rzeczy, odpowiadał zawsze bary. Jeżeli mają mnie dorwać... To mnie dorwą. Nie wiadomo dlaczego, ze wszystkich miejsc para została zabrana i zostawiona akurat na basenie. Nie wiem, czy może po prostu ta barierka komuś rzuciła się w oczy i uznał, że w ten sposób będzie mógł upozorować samobójstwo. Co też ciekawe moim zdaniem. Tak się złożyło, że basen był jedynym miejscem w ich domu, które akurat miało zamontowaną kamerę kamerę dobrze widoczną z daleka umieszczoną na ścianie. Jednak ta kamera tam była od lat, ale nigdy nie została podłączona. Wiemy, że Shermanom zwyczajnie na tym nie zależało. To oznacza, że nasz sprawca albo nie dbał o to, czy zostanie nagrane, albo może chciałaby motyw zostało nagrane. Jeżeli na przykład był zamaskowany i sądził, że nie zostanie rozpoznany, to może chciałaby to wszystko zostało nagrane. Albo zwyczajnie było mu wszystko jedno. Albo, co też niektórzy sugerują, Zwyczajnie znał szarmanów i znał ich dom na tyle, że wiedział, że ta kamera nie działa. Warto też może pamiętać, że ich dom był wtedy wystawiony na sprzedaż i że wcześniej było już wielu ludzi, którzy przez niego przeszli, którzy przyszli go obejrzeć i którzy mieli okazję zapoznać się z jego rozkładem. Są sugestie, że to właśnie pośród tych ludzi należy szukać sprawcy. Ale jest też możliwe, że morderca to ktoś dobrze Shermanom zdany, kto bywał wcześniej wielokrotnie w ich domu. I tak w końcu dochodzimy chyba do najpopularniejszej hipotezy i do takiego wątku, którego chyba nie da się ominąć, jeżeli czyta się o tej sprawie. I jest to wątek, który ja sobie nazwałam wątkiem wkurzonych kuzynów. Bo pamiętacie może, Barry Sherman kupił firmę po swoim wuju, który nagle niespodziewanie zmarł. On i jego żona osiedlili czwórkę dzieci. Czwórkę synów, którzy byli oczywiście kuzynami Barrego Shermana. Tutaj mamy najstarszego Tima, który został adoptowany przez Lou i Beverly, Jeffrey'a, Kerego i Dane. I ci w czasie śmierci swoich rodziców w latach 60 byli dziećmi. Mieli kolejno 7, 5, 4 i 3 lata. Musiała to być oczywiście dla nich wielka tragedia, gdzie śmierć ich matki nie była tak zupełnie nieoczekiwana. Tak śmierć ojca była czymś, na co rodzina w ogóle nie była przygotowana. Dzieci oczywiście odziedziczyły część majątku po ojcu i matce, ale te pieniądze zostały zainwestowane, zupełnie przeznaczone na ich wychowanie. I w momencie, gdy weszli w dorosłość z tych pieniędzy, praktycznie nic nie zostało. Ponieważ nie mieli żadnych bliższych krewnych, to czwórkom oświeconych dzieci zajęło się, a później prawnie zaadoptowało pewne małżeństwo, bardzo bliscy przyjaciele Winterów Moishe i Carol Berkin W tamtym czasie, jak może pamiętacie, Sherman był wciąż na studiach w Bostonie, ale niedługo później wrócił do Toronto i zakupił firmę, nagle zmarłego wuja Widział w tym dobrą inwestycję W momencie, gdy ją kupował, firma miała kłopoty finansowe ale Sherman uważał, że stała ją uratować z kilkoma dobrymi pomysłami i gdy kupował Empire, musiał zgodzić się na kilka warunków wysuniętych przez prawników rodziny Winter. Warunki były to takie, że czwórka dzieci Winterów, niezależnie od tego, kto jest jej właścicielem, miała zachować prawo do zatrudnienia w firmie Empire w momencie, gdy ukończą 21 rok życia oraz każdy z nich miało prawo wykupić 5% udziałów w firmie ale gdy kilka lat później Sherman sprzedał Empire, poistniało jeszcze jakiś czas, później zostało zlikwidowane. Sherman założył swoją firmę, Apotex, więc ta umowa oczywiście przestała obowiązywać. I jak wiemy, dzieci Winterów zostały wychowane w rodzinie zastępczej, gdzie według niektórych z nich doświadczyły przemocy i nadużyć. Ich dzieciństwo nie było szczęśliwe, co też skutkowało problemami w ich dorosłym życiu. Dwóch z nich, Kerry i Dana, zaczęło mieć problemy z narkotykami. Ci dwaj synowie również później zupełnie odcięli się od swoich adopcyjnych rodziców i z powrotem zmienili swoje nowe adopcyjne nazwiska. Zmienili je z powrotem na Winter. Nie o każdym z nich wiadomo za dużo. Najmniej wiadomo chyba o najstarszym z nich, o Timie, który zdaje się przetrwał dzieciństwo i zdołał uchronić się przed poważniejszymi problemami. Z tego, co wiadomo o Timie, obecnie pracuje jako kucharz gdzieś w Toronto i podobno radzi sobie wyśmienicie. Kolejny sen, Jeffrey. Czasem opisywany jest jako ten najbardziej zaburzony, czy też niestabilny z całej rodziny. Jeffrey nigdy nie miał żadnych problemów z uzależnieniami, lecz, jeżeli wierzyć jego bratu Keremu, Jeffrey ma problemy psychiczne. Najprawdopodobniej cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową. Kolejny syn, Dana, również w dorosłości popadł w uzależnienia. Barry Sherman nie miał kontaktu z kuzynami, gdy ci byli dziećmi. Jednak w latach osiemdziesiątych odnowił znajomość z Dana, gdy usłyszał, że ten ma problem z uzależnieniami, zapłacił i wysłał kuzyna na odwyk. Po czym, gdy ten stanął na nogi, zaproponował mu pracę w apoteksie. Po kilku miesiącach jednak odkrył niestety że Dana przychodzi do pracy pod wpływem narkotyków oraz, że próbuje handlować nimi i rozprowadzać je wśród pracowników apoteksu. Coś, co uznałam za trochę zabawne, z braku lepszego słowa, bo co by nie było, apoteks produkował masę najróżniejszych leków i substancji i ci ludzie pewnie mieli pod nosem co dzień najróżniejsze specyfiki. rodzinny inny próbował sprzedawać im jakieś inne nielegalne substancje. Nie jestem pewna, czym dokładnie Dana próbował handlować, natomiast było to coś poważniejszego niż marihuana. Sherman dał jednak drugą szansę Danie i przeniósł go do pracy w innym miejscu, przy innym projekcie. Ale sytuacja powtórzyła się. Kuzyn został zwolniony. W następnych latach kolejni dwaj bracia, Jeffrey i Kerry, również odnowili znajomość z Shermanem. Natomiast nie jestem pewna, czy bardziej z jego inicjatywy, czy z ich inicjatywy, ale w dorosłości tę znajomość odnowili i na przestrzeni lat korzystali z pomocy barego Shermana. Jedynym, który pozostał na uboczu, który unikał problemów i tym, który nigdy nie wymagał żadnej pomocy czy wsparcia bogatego kuzyna, był Tim. Jeżeli chodzi o pozostałych trzech kuzynów, to Sherman, jak utrzymywał, próbował im pomóc. Inwestował w ich projekty, pomagał im zakładać najróżniejsze firmy, Kremu pomógł założyć na przykład firmę remontową, posłał go też do budowlanki. Z innych biznesów było tam też biuro podróży, sklep z płytami. Większość tych przedsięwzięć okazała się niestety porażką. Na przestrzeni lat zarówno Kiery, jak i Dana wielokrotnie lądowali na odwyku, lub w więzieniu z krótkimi wyrokami. Jeffrey Winter nie miał problemów z prawem czy z używkami, lecz z powodu zaburzeń psychicznych kilka razy był hospitalizowany. Barry Sherman starał się jednak podobno utrzymywać znajomość z kuzynami. Coś, czemu podobno przeciwna była Honey. I coś jeszcze z takich może trochę pobocznych wątków i coś, co przypuszczam nie ma bezpośredniego wpływu na sprawę, ale wydaje mi się, jest to też warte wspomnienia. Ponieważ jest to też powrót w tereny, które już dobrze znamy. Bo w tereny autostrady West w północnej Kolumbii Brytyjskiej. Bo Dana Winter, po tym, gdy w latach 90. został wyrzucony z apoteksu, ze narkotyki, przeniósł się na zachód kraju, do Kolumbii Brytyjskiej właśnie, w poszukiwaniu pracy i szczęścia. Tam też poznał kobietę nazwiskiem Julia Zwicker, którą poślubił i z którą miał dwójkę dzieci. Ponieważ Deina potrzebował pieniędzy na utrzymanie rodziny i ledwie łączył koniec z końcem, zwrócił się w końcu ku temu, co dobrze znał. Zaczął handlować narkotykami i tym razem zakopał się w tym biznesie na dobre. I w roku 1994 został zatrzymany razem z innym mężczyzną, Timem McCreerym, pod zarzutem morderstwa mężczyzny nazwiskiem Landis Hill, którego zastrzelono i którego ciało porzucono w mieście Hazelton w Kolumbii Brytyjskiej. To jest właśnie przy autostradzie West. To była śmierć, w zasadzie egzekucja właśnie w ramach porachunków narkotykowych. Barry Sherman, gdy usłyszał, co się stało, przyleciał do BC i wynajął kuzynowi drogiego prawnika. Zapłacił też 100 tysięcy dolarów kaucji, aby Dana mógł wyjść na wolność i oczekiwać na proces na wolności. Ten jednak uciekł z północy na południe do Vancouver, gdzie w dzielnicy, którą też już może kojarzycie z innych odcinków, bo East Downtown przedawkował, zmarł kilka tygodni później. Tak więc zostało trzech braci. Tim, Kerry i Jeffrey. Tim dalej trzymał się na uboczu, kiedy walczył z uzależnieniem, czasem radził sobie lepiej, czasem gorzej, a Jeffrey w tym czasie zaczął interesować się historią swojej rodziny, historią ich ojca, historią firmy Empire i tym, czy aby na pewno na niego i na jego braci nie czeka gdzieś jakiś spory spadek, o którym nie wiedzą. Zaczął się zastanawiać, dlaczego Barry Sherman jest dla nich tak hojny, Dlaczego tak hojnie sypie pieniędzmi na pomoc uzależnionym kuzynom, których przecież ledwie zna? Zastanawiał się, czy nie ma w tym czegoś więcej. A w tym czasie jego brat Kerry próbował wyciągnąć swoje życie na prostą. Wyjechał do Anglii, skończył studia w Londynie, zaczął podróżować po świecie, jednak pod koniec lat 90. ponownie popadł w uzależnienie. A Barry nam znów, i tutaj jak relacjonuje Kerry, podobno bardzo go lubił, więc tak samo jak jego zmarłemu bratu dał posadę w apoteksie oraz wysłał go na odwyk, w czasie którego bardzo go wspierał. Odwyk też dawał rezultaty. Jak też relacjonuje Kerry, w tym czasie mężczyźni zaprzyjaźnili się. Spędzali czasem długie godziny na rozmowach i Sherman poszedł nawet razem z kuzynem na ceremonię z okazji jego pierwszego roku w trzeźwości. Wszystkim powtarzał podobno, jak bardzo dumny jest Skerego. Sherman miał też dużo rozmawiać z Kerem o jego uzależnieniu, miał dużo go wypytywać. Chciał wiedzieć, jak to jest brać narkotyki, jak to jest być uzależnionym. Bary poza spróbowaniem marihuany w latach 70., nie miał żadnego doświadczenia z narkotykami. Miał też wypytywać Krego o jego kontakty w półświadku, o jego doświadczenia itd. I tutaj pojawia się kolejny ciekawy wątek, który też ciężko przeoczyć, jeżeli czyta się o tej sprawie. Bo jak zeznał Kerry Winter, ale tylko ona podczas jednej z takich rozmów właśnie, gdzieś pod koniec lat 90., bary Sherman miał zapytać kuzyna, czy dałby radę pomóc mu zorganizować zabicie jego żony, Honey. Bo jak wyjaśnił, nie był szczęśliwy w małżeństwie, nie znosił Honey, ale nie chciał przechodzić przez rozwód i nie chciał dzielić z nią swojego majątku. Chciał wiedzieć, czy Kerry przez swoje znajomości, całym tym narkotykowym półświadku, jest w stanie może skontaktować go z kimś, kto zabiłby dla niego Honey. Według Kerrygo do rozmowy doszło w biurze Apoteksu pod koniec lat dziewięćdziesiątych. Nic oczywiście z tego nie wyszło i mężczyźni już nigdy później o tym nie rozmawiali. I nie ma żadnych niezbitych dowodów na to, że w ogóle do tej rozmowy doszło. Lecz podobno kilku znajomych Karego z tamtego okresu potwierdziło prasie, że Kery w tamtych czasach, pod koniec lat 90., rzeczywiście wspomniał im o dziwnej prośbie kuzyna. I tutaj z tą informacją wiąże się wiele rzeczy. Chociażby to, że Kery Winter uważa, że to może być dowód na to, że w domu przy Old Colony Road wcale nie doszło do morderstwa, a do morderstwa i do samobójstwa. To znaczy... Barry Sherman nie znosił swojej żony, planował zabicie jej od lat i w końcu posprawił życia Honey, po czym zabił siebie. Są też oczywiście sugestie, że Cary Winter zupełnie zmyślił tę historię, że był to może jego sposób na odrzucenie ewentualnych podejrzeń od siebie. Jeżeli oglądaliście taki materiał dokumentalny o tej sprawie zrobiony przez Fifth Estate, to może widzieliście, że w tym materiale właśnie Carego poddano testowi wykrywaczem kłamstw, który też wykazał, że Kreg kłamie, mówiąc o rzekomej prośbie kuzyna z końca lat 90. Oczywiście, ile warte są testy wykrywaczem kłamstw, to już chyba wszyscy wiemy. Natomiast dosyć prawdopodobne tutaj wydaje się to, że Kerry Winter zwyczajnie kłamie. Tutaj trzeba też dodać, że Kerry Winter ma poniekąd parcie na szkło. Tak, oglądam wszystkie wywiady z nim, wszystkie rozmowy z nim, ponieważ Carrie ma bardzo dużo do powiedzenia. Może nie zabrzmi to ładnie, ale nie mogę gdzieś tam pozbyć się wrażenia, że Carrie Winter zwyczajnie błaznuje. Ma bardzo dużo do powiedzenia, opowiada najróżniejsze historie, często trochę wykluczające się nawzajem. I nie wiem, czy ma to być dowód na to, że Carrie jest tutaj czegoś winny, że próbuje, nie wiem, odwrócić uwagę śledczych od siebie, ponieważ robi coś zupełnie odwrotnego. Mam wrażenie, że Kerry Winter może być po prostu bardziej zainteresowany rozgłosem, albo może tym, że tu i tam uda mu się zgadnąć parę za jakiś wywiad i tyle. Ale trochę się zapędziłam w czasie, ponieważ ta przyjaźń Barego i Kerego nie trwała wiecznie. Jak zapewne pamiętacie, jego brat Jeffrey zaczął robić research, zaczął poszukiwać informacji na temat firmy ich ojca, zaczął grzebać w archiwach, wypytywać prawników i w końcu gdzieś na początku lat 2000, wygrzebał informacje o tym, że on i jego bracia mieli prawo do zatrudnienia w Empire oraz, że każdy z nich miał prawo do 5% udziału w firmie, czyli łącznie nie mało, bo 20%. To wszystko było dla braci dużym szokiem. Nie mieli o tym pojęcia. Kerry Winter poczuł się wyjątkowo zdradzony. Uważał Barego za przyjaciela. A teraz odkrył, że kuzyn kupił firmę jego ojca, po czym sprzedał ją, pozbawiając go tym samym udziału w niej, które obecnie pewnie byłyby warte miliony. I na dodatek nigdy im o tym nie powiedział. Nagle dobroć Barego i cała ta jego niezwykła hojność okazała się mieć więcej sensu. Kerry zaczął rozważać, czy bary przypadkiem nie był odpowiedzialny za zniszczenie im żyć. I czy może, czując się poniekąd winnym, nie chciał im tego w jakiś sposób wynagrodzić. Stąd te wszystkie inwestycje, pożyczki, pomoc, to wszystko spowodowało duży konflikt pomiędzy Winterami i Shermanami. W roku 2007 Jeffrey, Kerry, Tim... I Julia, żona zmarłego w 1994 roku, Dane, pozwali Barry'ego Shermana i Apotex na łączną sumę 1 miliarda dolarów. Wyliczyli to na podstawie tego, ile Apotex przypuszczalnie zarobił w ciągu ubiegłych lat i ile przysługiwałoby im, gdyby istotnie byli udziałowcami i gdyby każdy z nich był uprawniony do 5%, jak zakładała umowa z lat 60 była to sprawa skomplikowana, ponieważ ta umowa dotyczyła oczywiście Empire, a nie Apotexu. Empire już nie istniało. Apotex było zupełnie nową firmą założoną przez Shermana, do której Winterowie na papierze nie mieli żadnych praw. Ale ci dowodzili, że Sherman wszystko, co zrobił, to po prostu sprzedał Empire, po czym otworzył Apotex praktycznie na wzór. Empire, ponieważ Apotekst również zajmuje się produkcją głównie tańszych odpowiedników leków, więc ktoś mógłby tutaj oskarżyć barego Shermana, poniekąd o kradzież pomysłu swojego wujka. Sprawa w sądzie ciągnęła się latami. W końcu we wrześniu roku 2016, a więc na kilka miesięcy przed śmiercią Shermanów, sąd wydał decyzję, że roszczenia dzieci Lou Wintera nie mają żadnych podstaw prawnych, i że tym samym bary Sherman nie jest im niczego winien. Mało tego, Winterowie są zmuszeni pokryć częściowo koszty sądowe, poniesione przez Badego Shermana, ponieważ ciągali go po sądach przez 10 lat. Poza tym też bary Sherman, zły na kuzynów, i na cały ten pozew i na to wszystko, co mu zgotowali, zaczął również dopominać się zwrotu pieniędzy, które na przestrzeni lat im pożyczył. Wtedy to miało być niby na takie wieczne nieoddanie. Ale gdy ich relacja legła w gruzach, Sherman zaczął się dopominać zwrotu tych pieniędzy. Wyraźnie więc widać chyba, że wszyscy bracia Winter mogli mieć tutaj mocny motyw finansowy. I śmierć barego Shermana, jak i Honey najwyraźniej są im na rękę. Tutaj jeszcze dodatkowo we wszystkim miesza Kerry Winter, który, jak już mówiliśmy, udziela wywiadów, opowiada czasem troszkę niestworzone historie. W jednym wywiadzie powiedział nawet, że w przeszłości marzył o zabiciu swojego kuzyna. Po tym, gdy odkrył, że Sherman poniekąd pozbawił ich, ich dziedzictwa, fantazjował o zaatakowaniu tego Shermana, zaatakowaniu go na parkingu Apoteksu, gdy ten wychodzi z pracy. Powiedział, że wyobraził sobie, jak ucina baremu Shermanowi głowę. Podobno też rozmawiał o tym ze swoim terapeutą. Znów nie wiem, dlaczego Cary Winter uznał za dobry pomysł, aby podzielić się takimi szczegółami z prasą. Ciężko powiedzieć, co nim motywuje, ale osobiście uważam, że Cary Winter może po prostu chcieć uwagi i ewentualnie pieniędzy, jakie z tego wypływają. A zapytany o swoje alibi na noc, gdy Shermanowie zginęli, Odpowiedział, że cały dzień był w pracy. Jest kierownikiem w firmie budowlanej. Po czym wieczorem pojechał na terapię grupową dla uzależnionych. Wrócił do domu, obejrzał odcinek Peaky Blinders na Netflixie i poszedł spać. Jego obecność na terapii grupowej tamtego dnia została oficjalnie potwierdzona. Ale ponieważ Winter mieszka sam, nikt nie może potwierdzić, że ten istotnie po terapii pojechał prosto do domu, i że nigdzie potem już nie wychodził. A zapytany przez dziennikarzy z Fifth Estate, czy weźmie udział w kolejnym teście wykrywaczem kłamstw, aby zweryfikować swoje alibi, tym razem odmówił. Czy też może raczej odmówił jego adwokat, który po prostu to swojemu klientowi odradził. Nic nadzwyczajnego praktycznie każdy adwokat odradza to swoim klientom. A zatem bracia Wynte zdają się tutaj mieć mocny motyw, ale oczywiście, gdy mówimy o takiej fortunie, o takiej rodzinie, no to jasne jest, że nie tylko oni czerpią zyski ze śmierci Shermanów. Są też informacje m.in. o siostrze Hanny Sherman, Mary, która podobno po ich śmierci opowiadała wszystkim na prawo i lewo, że przed swoją śmiercią Hanny obiecała jej 300 milionów dolarów w prezencie. Oczywiście nie ma żadnych dowodów, że Hani rzeczywiście coś takiego obiecała, czy że podjęła jakieś kroki, aby siostrze takie pieniądze sprezentować. Więc oczywiście każdy, kto gdzieś tam był blisko nich, próbuje chyba teraz jakoś na tym zyskać. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze oczywiście wszyscy inni bliżsi, dalszli członkowie rodziny, w tym czwórka dzieci szarmanów. Wszyscy po śmierci rodziców oczywiście odziedziczyli fortunę. Każdy z nich mógł mieć jakiś motyw. A oczywiście poza bliskimi i tak dalej, dochodzą jeszcze wszyscy wrogowie Barego Shermana. Wrogowie biznesowi, powiedzmy. Bo są takie hipotezy, że to tak zwana Big Pharma zabiła Barego i Honey. Że jakaś marka, albo może kilka marek produkujących te droższe, oryginalne leki postanowiła usunąć Barego Shermana, ponieważ ten rujnował im biznes swoimi tańszymi zamiennikami. Ale jedyny problem w tej hipotezy jest taki, że Barry Sherman szykował się na emeryturę. W tamtym momencie wciąż pracował w apoteksie i wciąż podejmował decyzje. Wciąż był oczywiście właścicielem i założycielem, ale Apotek w tamtym czasie miał już swojego dyrektora i tak dalej. I generalnie firma istnieje dalej bez Barry'ego Shermana i robi dalej to, co robiła. Pozbawienie go życia niczego nie zmieniło. Były też hipotezy, że Barry Sherman mógł nie niechcący zamieszać się w jakieś porachunki, ponieważ na jakiś czas przed swoją śmiercią zaczął poważnie interesować się i inwestować w produkcję fentanylu w Stanach Zjednoczonych. To jest środek przeciwbólowy z grupy opioidów, który niewłaściwie stosowany powoduje uzależnienie i generalnie z tego co wiem w Kanadzie przynajmniej jest dosyć kontrowersyjny, ponieważ uzależnienie od fentanylu staje się dużym problemem. I w tej hipotezie chodzi właśnie o to, że może jakieś grupy nielegalnie rozprowadzające fentanyl chciały pozbyć się Barrego Shermana, aby go zatrzymać, aby powstrzymać go przed produkcją jego fentanelu, ponieważ znów rujnowało to ich biznes. To są hipotezy, moim zdaniem, lekko naciągane i zdecydowanie bez żadnych sensownych dowodów, ponieważ Apotex bez Barrego Shermana robi dalej to, co robił, Istnieje dalej i jego śmierć tak naprawdę niewiele zmieniła. Niektórzy zastanawiają się też, czy to morderstwo nie miało jednak jakichś pobudek bardziej osobistych. No bo okej, okay, jacyś wrogowie biznesowi mogli chcieć pozbyć się parego Shermana, ale dlaczego zabijać Hanny Sherman? Czy ona po prostu miała pecha być wtedy w domu? Ale to nie ona była celem sprawcy? A może tak naprawdę oboje byli? A może ktoś nienawidził i chciał się pozbyć zarówno Hani, jak i Barego. Są też sugestie, że w ogóle patrzymy na to ze złej strony i że to tak naprawdę Hani była czyimś celem, na co może wskazywać to, że to na jej ciele są obrażenia, a Bary był nietknięty. Jest to zdecydowanie sprawa dziwna i mocno tajemnicza. I nie wiem jak wy, ale ja mam jakieś takie dziwne przeczucie, że to jest jedna z tych spraw, która w kolejnych latach zdecydowanie się rozwiąże. Że poznamy w przyszłości odpowiedź na pytanie, co przydarzyło się Shermanom. Ich dom, ten wielki, wybasiony, drogi dom, który próbowali sprzedać, niedawno został zburzony. Chyba z powodu złej sławy nikt nie chciał go kupić i zapłacić za niego tyle, ile był warty. Nie wiem, co ma powstać na jego miejscu. Przypuszczam, że teraz ktoś wciśnie tam Dwa nowsze, może trochę mniejsze, ale wciąż wypasione domy i sprzedaje za dwa razy tyle. I to chyba wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego w nowym roku i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, pa!